0: Tema é consequências da idolatria. Está no primeiro capítulo, né, da carta que Paulo escreve aos romanos, e nós estaremos lendo dos versos 21 ao 25. Diz assim: Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, E a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros, 25, eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre, amém. Deus os abençoe, podem se assentar. É uma honra poder estar aqui nesta noite, meditando na palavra do Senhor, né, juntamente com a igreja, juntamente com você, né, que estará acompanhando aí em datas futuras ou acompanha conosco nas redes sociais. E nessa noite eu quero, ou neste momento eu quero meditar com vocês, de acordo com o que Deus tem colocado no meu coração já há um tempo, acerca do que está escrito nesta primeira carta de Paulo aos Romanos. Esta é uma das verdades mais intensas que o cristão precisa ter nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Muitas das questões sociais que nós estamos submetidos a elas, muitos dos problemas que têm acometido as nossas famílias, muitas das vergonhas que tem realmente arrastado multidões para o um inferno, este capítulo já nos traz todas as respostas. E é interessante que por causa desse covil de lobos, de mentira, de escuridão que tem assolado a nossa sociedade, essa escuridão que a mídia tem imposto sobre as nossas famílias, muitos de nós, inclusive, diversas vezes começamos a questionar se realmente isso é certo ou errado. Mas o que é mais fantástico é que a Bíblia, a palavra de Deus para nós, ela sempre vai nos revelar ela sempre vai nos trazer as respostas que nós precisamos para que possamos viver uma vida de total e íntima comunhão com o Senhor. A Bíblia ela não deixa vazão para que nós realmente venhamos a ter dúvidas sobre o que é certo e sobre o que é errado. E uma das grandes questões que tem assolado a nossa sociedade, independente da geração, seja as gerações mais velhas, sejam as gerações atuais ou as mais novas, são essas ideologias malucas, principalmente as de gênero. Mas é interessante que este capítulo traz todas as respostas mostrando qual é o propósito de Deus para nós e o porquê que essas questões acontecem com a nossa sociedade. Mas antes de entrarmos em definitivo neste contexto, é importante lembrarmos que normalmente quando nós falamos, nós evangélicos, quando nós falamos contra essas ideologias, a impressão que se tem é que nós odiamos quem praticam essas ações. Mas é importante observar que a Bíblia nos ensina que nós precisamos e devemos odiar o pecado, as práticas erradas, conforme o que a Bíblia condena. Mas o pecador, assim como Cristo o amou, dando a sua vida para resgatar, para salvar e eu sou um desses que Jesus resgatou, que Jesus trouxe para dentro da casa dele, nós também precisamos amar quem praticam essas iniquidades, aqueles que estão afundados nesta realidade de pecados. Então, quando nós discutimos acerca desses assuntos, nós não estamos condenando, mas nós estamos meditando para entendermos o que é correto e o que é errado, segundo as Escrituras Sagradas. E aquele que pratica as coisas erradas... Nós precisamos orar, interceder... Mostrar o verdadeiro evangelho de Cristo... Para que ele também tenha salvação... Para que ela também tenha uma nova oportunidade na vida... Para viver o melhor de Cristo... E o principal... A eternidade com Deus... Amém? Então nós entramos aqui... Neste primeiro capítulo de Romanos... De uma forma definitiva... Não esqueçam desse tema consequências da idolatria. Aqui nós já começamos, então, a extrair as ideias principais deste capítulo 1. Nesta introdução, eu destaco três questões que nós precisamos extrair do texto, quando nós vamos analisar este capítulo de Romanos. Nós precisamos entender que existem verdades absolutas. Não existem verdades relativas. A Bíblia, ela fala o que é e ponto final. Não tem discussão. Foi Deus quem disse, foi Deus quem determinou. E quem é Deus para determinar alguma coisa? O Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. Então, Deus criou todas as coisas. Então, Ele tem toda a autoridade. Ele tem toda a liberdade de determinar o que é correto e de determinar o que é errado. E o mais interessante é que todas as vezes que nós vamos meditar naquilo que Deus determinou como lei para nós, nós vamos interpretar e entender que todas as leis de Deus são o melhor para que o ser humano viva em paz neste mundo. Todos os mandamentos de Deus para as nossas vidas nos dão uma qualidade de vida maravilhosa. Se você e eu formos obedientes aos mandamentos de Deus, nós vamos conseguir viver uma vida 100%, totalmente plena de paz, de alegria, de satisfação e de gozo. Ou seja, os mandamentos de Deus é o melhor para a vida do ser humano. E quando nós cometemos né, alguma falha, algum deslize, ou vivemos algo que é contrário aos mandamentos de Deus, nós temos consequências ruins. E começamos a viver coisas que nos trazem depressão, que nos trazem tristeza, que vai nos trazer inúmeros tipos de prejuízos, uma vida ruim. Mas isso não é porque Deus quer que nós vivamos o mal. Mas a grande verdade é que Deus nos deixou as instruções, que são os seus mandamentos, para que tenhamos uma boa vida. Se nós fizermos o contrário, nós vamos colher as consequências deste mundo, que só tem coisas ruins para nós porque esse mundo é dominado pelo inimigo, esse mundo é dominado por um desejo da carne, esse mundo é dominado pela vaidade. Então, quando nós nos entregamos para essas três ideologias, nós vamos viver o pior, nós vamos viver tudo de ruim que pode ser vivido. Mas, vivendo os mandamentos de Deus, nós vamos conseguir viver com prazer. Segunda ideia, é que sempre devemos manifestar uma fé de verdade uma fé verdadeira, uma fé genuína em Deus. Porque muitas das vezes desenvolvemos uma fé michuruca, uma fé fajuta, uma fé de faz de conta, ou até mesmo uma fé dependendo das fases que estamos vivendo. Mas a fé que um cristão tem que viver, ela tem que ser uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela tem que ser uma fé revigorada e bem definida. E por fim, dentro dessa introdução, nós vamos analisar também As consequências ou a resultante da idolatria. O que que a idolatria traz na vida do ser humano? Caminhamos mais aqui. Dentro do desenvolvimento desse contexto nosso aqui, eu destaco primeiro a escrita deste capítulo ou desta carta né, aos romanos. Normalmente eu não faço isso, mas é interessante porque aqui são verdades muito intensas que nós precisamos extrair e por isso eu faço questão de meditarmos nessa noite também acerca da escrita. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, é no ano de 57 d.C. Paulo, ele já está no final da sua terceira grande viagem missionária. Paulo está na casa de Gaio, um daqueles personagens que fizeram a diferença do Evangelho nos bastidores. Ele está na cidade de Corinto, ele se retira, vai escrever essa carta aos romanos para tratar acerca de alguns assuntos com essa igreja de Roma. Mas eu faço esse destaque para que possamos entender e e vermos a evidência do relacionamento que Paulo tinha com Deus. Paulo está na sua fase final de vida, ele está no final da sua jornada, já é um homem bem vivido, já viveu inúmeras experiências, já teve inúmeras, é, inúmeras circunstâncias, inúmeras situações onde ele pôde ver Deus, onde ele pôde ouvir Deus, onde ele desenvolveu o seu ministério, e a intimidade de Deus, a intimidade de Paulo com Deus aqui, ela é bem intensa. Então Deus está trazendo para este homem um assunto extremamente complexo, não só para aqueles dias, para ser tratado com a igreja em Roma, mas para ser tratado por todos os tempos, inclusive hoje, dia 2 de janeiro de 2022, no Brasil, na nossa igreja. Então, aqui, Paulo é um homem de intensa comunhão com Deus. Ele tem toda a sabedoria, todo o preparo, ele tem todo o discernimento daquilo que Deus estava revelando a ele, para transcrever no papel, para que nós pudéssemos, então, meditar, e entender e colocarmos em prática para vivermos uma vida de maior intimidade com o Senhor. Caminhamos mais. Eu destaco dentro deste contexto, e aqui eu vou fazer de uma forma expositiva, então nós vamos pegar vários versículos, para que nós possamos extrair todo o conteúdo, ou a grande maioria dos conteúdos deste primeiro texto, capítulo aqui de Romanos e aqui nós vamos meditar no versículo 16 e nós vamos entender que o evangelho ele tem que ser honrado, nós precisamos honrar o evangelho de Cristo, o evangelho nós sabemos que são as boas novas, são as novidades que Cristo traz para nós e é interessante que nesse versículo de número 16 diz assim, eu não me envergonho do evangelho pois Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Então aqui nós já começamos a entrar de uma forma ampla né, e aprofundada nesse, nesse capítulo, começamos a entender algumas das intensas verdades da vida do cristão. E uma delas é, nós precisamos honrar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver, honrar, ter no sangue, né? ter como uma uma, uma identidade as boas novas, aquilo que a Bíblia nos traz. Nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos cada vez mais nos dedicar a colocarmos o Evangelho de Cristo em prática. Porque é através do viver o Evangelho, é através do honrar o Evangelho de Cristo, que a nossa comunhão com o nosso Senhor vai se desenvolvendo. A nossa intensidade de relacionamento com o Senhor ela se dá através dos investimentos que nós vamos fazendo do nosso tempo, da nossa meditação e de honrar, de ter como a identidade acerca do Evangelho de Cristo em nós. Nós precisamos ter né, essa consciência de honrar o Evangelho de Cristo. Ele veio, ele desenvolveu o seu ministério, não só deu a sua vida por nós, mas ele também nos ensinou como deveríamos fazer para alcançar o melhor dele, enquanto aqui nós vivêssemos. Então, nós precisamos honrar o Evangelho de Cristo. Uma terceira ideia, né, uma outra ideia que nós extraímos aqui, é que o Evangelho precisa ser um estilo de vida na vida do cristão. Versículo de número 17. Pois, o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as escrituras sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então o evangelho tem que ser um estilo de vida para nós. E é interessante que quando nós analisamos esse versículo de número 17, ele nos traz duas grandes verdades para que nós possamos viver esse evangelho. Para que esse evangelho seja realmente né, o nosso estilo de vida. A primeira verdade é que tudo em relação à nossa vida com o Senhor é através e por meio da fé. Se não for por meio da fé, nós não vamos conseguir ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós não vamos conseguir ter o Evangelho como um estilo de vida. Então nós precisamos investir na nossa fé. E é interessante que quando nós analisamos a questão da fé, Os dias em que nós vivemos, nós temos muito pouco tempo... Ou muitas poucas armas para investir na nossa fé. Mas é preciso a cada dia mais nós nos policiarmos... E desenvolvermos estratégias para que nós possamos investir na nossa fé. Tempo, qualidade, estilo. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Quantos de nós temos aquela vida diária de leitura da Palavra do Senhor... Quantos de nós temos aquele estilo de vida de dobrar os nossos joelhos tantos minutos por dia para falar e ouvir Deus, para falar com Deus e ouvir Deus? Quantos de nós temos aquele compromisso de jejuar, de consagrar? Poucos de nós temos este compromisso, pois os tempos em que nós estamos vivendo estão nos consumindo e nós temos permitido que isso aconteça naturalmente mas nós precisamos investir um tempo de qualidade para que a nossa fé seja aumentada e consolidada cada vez mais. Muitas das vezes nós retiramos tempo para fazer campanhas, tempo para fazer leitura, tempo para jejuar, quando nós estamos atravessando os nossos desertos, os nossos momentos difíceis. Mas é interessante lembrarmos que A grande verdade é que nós precisamos investir tudo isso é para termos intimidade com o Senhor. E é interessante que lá em Mateus capítulo 6 a Bíblia fala que nós precisamos primeiro buscar os mandamentos do Senhor, buscar a justiça de Deus, buscar o relacionamento com Ele para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas então essa questão de ter o evangelho como estilo de vida ela precisa ser praticada por nós no nosso dia a dia nós precisamos nos atentar que a nossa fé precisa ser alimentada dia após dia e o fato de hoje eu ter alimentado a minha fé não significa dizer que amanhã, depois ou o resto da semana eu estou isento a nossa fé, ela precisa ser cultivada, alimentada todos os dias porque o inimigo, o mundo e a carne o tempo todo estão semeando e jogando dardos inflamados para que a nossa fé venha a perecer, para que a nossa fé venha a fraquejar e nós não consigamos ter o Evangelho como um estilo de vida. Então nós precisamos investir na nossa fé. Uma outra verdade que esse versículo nos traz, que é fantástica, é essa última parte que diz aí, ó: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Muitas das vezes nós pensamos é que nós que aceitamos Deus, é que nós é que damos liberdade para Deus trabalhar em nós, para Deus fazer a vontade dele em nós. Ei, engano nosso, desde o nosso nascimento, desde o ventre de nossa mãe, Deus já havia nos escolhido. E é interessante que quando nós analisamos a sequência desse livro de Romanos, mais à frente nós vamos ver que todos os seres humanos nasceram para ser salvos. Ninguém nasceu para ser condenado. Então, todos nós temos um projeto de salvação nas nossas vidas. Todos nós somos aceitos por Deus. Então, nós precisamos corresponder essa atitude que Deus tem, esse amor que Deus desenvolve por nós. O evangelho, ele precisa ser o um estilo de vida. Nós precisamos ter o evangelho como a nossa identidade. Uma outra verdade que nós destacamos é que Deus se revela a nós sempre, está lá no versículo 20, Deus sempre vai se revelar a nós, diz aí, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente, os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Meus irmãos, nós não temos desculpas, porque Deus fala conosco o tempo todo, mas, devido a essa época, a essa imaturidade espiritual que muitos de nós estamos vivendo, muitas das vezes nós queremos que Deus se revela a nós, que Deus se materializa e fale conosco, né, olho a olho, né, que Deus fale conosco assim de uma forma evidentemente clara, como dois seres humanos, ó... Nós precisamos entender como Deus se revela a nós. Deus se revela a nós de diversas formas. E como está sendo dito nesse versículo de número 20, desde o início até os nossos dias de hoje, Deus tem se revelado, Deus continua se revelando, e Deus continuará se revelando a nós. E é interessante que a maior de todas as revelações é a Bíblia Sagrada tudo o que nós precisamos ouvir e saber acerca de Cristo, no sentido de Ele se revelar para nós, está na Bíblia Sagrada. Mas é uma das grandes falhas que nós temos cometido nos nossos nossos dias de hoje. Quantas das vezes vem alguma questão na nossa mente, ou alguém nos questiona alguma coisa, e ao invés de irmos para a Bíblia para procurarmos acerca daquilo, nós vamos para o Google para pesquisar o que está sendo falado e qual é a resposta mais rápida e mais fácil. Quantas das vezes nós realmente estamos parando para ler a Bíblia, para extrair as verdades que nela realmente estão sendo expostas de Deus para nós. Mas muitas das vezes pegamos, não, eu vou ler a Bíblia aqui, e fazemos isso como um ritual, como um cumprimento de tabela. Quantos de nós, às vezes, pegamos a Bíblia e dizemos, esse ano eu vou ler a Bíblia? Fazemos aí um cronograma de leitura, mas passamos aqui lendo e nem sequer paramos para meditar no que nós estamos lendo. Ei, nós precisamos meditar na Bíblia. Nós precisamos comer a palavra do Senhor, porque ela é vida, porque é ela que nos ressuscita, é ela que nos vivifica, é ela que nos consolida. E muitas das vezes ficamos esperando por profetas trazerem profetadas, enquanto que aquilo que Deus está nos dizendo está revelado através das Escrituras Sagradas. Que bom que existem os ministérios dos profetas, as profecias. Mas, ei, como é bom tirar o um momento, ter um momento de particularidade com o Senhor, de abrir a Bíblia, de ir ler a Bíblia, de meditar no que Deus está falando e ouvir claramente a voz do Senhor falando conosco. E o mais fantástico é que normalmente nós queremos falar com Deus aquilo que nós de fato imaginamos ou propomos. Mas o mais gostoso é quando nós entendemos o que Deus está propondo falar conosco. É quando Deus de fato ministra na nossa vida aquilo que é da vontade dEle. É bom termos as respostas do Senhor quando nós procuramos. Mas o melhor ainda é quando Deus inicia o assunto que Ele quer falar conosco. É quando Ele inicia a revelação que Ele quer trazer a nós acerca de quem Ele é e de como Ele é para nós. Então não se esqueçam, Deus se revela a nós o tempo todo. E independente das fases, independente das tribulações, independente do que o mundo falar, independente do que o inimigo, a carne semear, Deus sempre vai se revelar a nós. Deus nunca vai permitir que os seus andem de forma errada, Deus nunca vai permitir que os seus sejam enganados e venham a viver a mentira que que Satanás tem lançado no mundo. Mas para isso, nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos viver, nós precisamos ouvir e buscar as revelações de Deus para as nossas vidas. Mais uma ideia extraída deste contexto... Ignoraram Deus... No contexto aqui nós vamos observar que mesmo Deus se revelando... Mesmo Deus falando... Mesmo Deus mostrando como deve ser o nosso relacionamento com Ele... Ignoraram Deus... E ainda hoje, ignoram Deus... E ainda nos dias vindouros ignoraram Deus... E ignorando Deus, desenvolveram o espírito de idolatria... Versos 21 ao 23, eles sabem que Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Meus irmãos, olha que verdade que Deus revela para nós através dessa escritura no versículo 21. Todos sabem quem é Deus, porque Deus se revelou a todos nós mas por causa da ignorância, por causa dessa idolatria, por causa dessa intenção de querer ser melhor do que tudo que o ser humano tem, e se não vigiar, isso consome, né? isso devora a gente, isso toma lugar mesmo, justamente por dar ouvido à vaidade, deixaram as coisas de Deus para lá, deixaram os mandamentos, as revelações, deixaram tudo que Deus nos deu para lá, E ao invés de adorarem a Deus, ao invés né, de honrarem a Deus, fizeram o contrário. E fazendo o contrário do que está na Bíblia, o ser humano se torna tolo, se torna cego. Olha o que que diz mais aí. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Olha o que que esse verso 22 diz. Quando nós deixamos de ouvir Deus, quando nós deixamos de buscar a Cristo nós nos tornamos tolos e é interessante que vem uma mentira tão grande semeada pelo inimigo que muitas das vezes pensamos ainda que somos os maiorais que somos os melhores é por isso que o mundo aí fora está do jeito que está porque trocou as verdades do Senhor pelo aquilo que pensam que é por aquilo que querem que sejam e se tornaram tolos né? olha o que, é que diz mais em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão, e aí vem falando exatamente acerca da idolatria, então quando o homem deixa Deus, o homem começa a buscar outras coisas para tentar colocar no lugar de Deus, e é interessante que aqui ele diz, né, começa a adorar outros seres humanos, animais, coisas que o próprio Deus criou, mas o mais interessante é que na época em que nós vivemos, muitas dessas idolatrias, é o ser humano idolatrando a si mesmo, adorando a si mesmo, a sua capacidade, o seu conhecimento, o seu corpo, aquilo que ele pensa que é, né? aquela formação que conseguiu, o diploma, o dinheiro, as posições e isso vem colocando, né? E, e vem colocando tudo isso no lugar de Deus, e fazendo isso, todos vão se tornando tolos, e se tornando tolos, vão se tornando cegos, surdos, e não vão entendendo o que Deus está falando, e não vão conseguindo viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. E quais são as consequências de tudo isso? Nesse mesmo capítulo continua falando e vai nos mostrar claramente acerca disso, quando o ser humano se coloca no lugar de Deus, quando o ser humano deixa Deus em segundo plano, existem consequências, mas não é porque Deus é ditador, se não for do meu jeito não funciona, não, é porque Deus é amor e Ele nos deu mandamentos para que vivamos bem, mas se nós não queremos, Deus deixa que nós assumamos as responsabilidades que nós estamos escolhendo, e olha quais são essas consequências, verso 24, por isso Deus, Entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Olha o que que acontece quando nós deixamos Deus, quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, quando nós nos colocamos no lugar de Deus, Deus nos entrega aos desejos do nosso coração". E os desejos do nosso coração, enquanto vivemos nesse mundo, são maus. Porque esse mundo é dominado por Satanás. Neste mundo nós vivemos através de um corpo, que tudo que traz satisfação para ele, é carnalidade. E além disso, nós temos um psicológico. E esse psicológico, na maioria das vezes, quer nos colocar em situações que vão nos colocar como destaque que vão nos colocar em situações em que nós somos os referenciais, então quando nós deixamos de adorar a Deus, conforme nós vimos até aqui, nós vamos assumir as consequências, e essas consequências começam aqui, Deus permite, Deus nos entrega, aos desejos do nosso coração, e o negócio não para por aí, continua ainda nesse mesmo versículo dizendo, que quando nós, colocamos os desejos do nosso coração em prática, né? nós fazemos coisas sujas, e temos relações vergonhosas uns com os outros, e aqui você pode imaginar, tudo quanto é tipo de relação vergonhosa um com o outro mesmo, tudo quanto é tipo de situação vergonhosa entre os seres humanos, você pode imaginar, porque é isso que está escrito aqui mesmo, a Bíblia nos mostra, que o amor de Deus, que o amor de Cristo por nós é tão grande, que Jesus nos fez entender que nós somos irmãos, Jesus o maior dos maiores, vai lavar os pés dos seus discípulos, dos seus aprendizes, aqueles que Jesus estava ensinando, Jesus o mestre, vai lá e começa a lavar os pés deles, para mostrar a intimidade, né, o respeito, para mostrar a humildade no relacionamento de um para com o outro, Não é à toa que nós cristãos chamamos uns aos outros de irmãos, porque esse é o amor que a Bíblia nos mostra que nós devemos ter uns com os outros. Quantas das vezes vemos um irmão passando fome e necessidade, e aquilo para nós é normal, simplesmente viramos as costas. Quantas das vezes nós vemos crianças sendo assediadas, coisas horríveis acontecendo, e nós simplesmente achamos que é mais uma situação normal. Nós continuamos andando de uma forma simples, Quantas das vezes, porque o camarada cometeu algum pecado, alguma gafe na sua vida, vem aí alguma atrocidade, alguma violência, vem em mente mesmo contra eles, e nós comemoramos achando que isso é justiça. Ei, isso são as consequências de, como, de quando nós deixamos de adorar a Deus. É o que eu disse lá no início, nós temos que odiar as práticas pecaminosas, porque nós temos que odiar o pecado. Mas aqueles que cometem o pecado são seres humanos como você e como eu, que também merecem uma nova oportunidade, uma nova chance, merecem recomeçar em Cristo, merecem ser salvos. E nós temos que propagar o Evangelho para que eles também tenham acesso a esse remédio de uma nova vida como você e eu temos. Mas quando nós deixamos as coisas de Deus para lá, nós começamos a praticar essas relações vergonhosas nós começamos a desenvolver essas ideologias absurdas que tem colocado a humanidade como um lixo, e não como os seres que Cristo criou para sermos, caminhamos mais, olha as profundidades dessas consequências, e aí nós entramos em mais detalhes, dos versos 26 ao 27 e do 29 ao 31 eu trago destacado, mas todo esse texto, todos os versículos vão trazer coisas mais, Mas para essa oportunidade, eu trago aqui esses cinco versículos para que continuemos a meditar. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Paixões fala de coisas momentâneas, de carnalidade, daquilo que muitas das vezes pensamos que é amor, mas são desejos, né, carnais que nem sempre duram. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Qual é a relação que Deus criou naturalmente para o ser humano? Está dito aqui, né? E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos... O castigo que merecem por causa dos seus erros. Homossexualidade é uma das grandes questões que estão sendo tratadas aqui. É essa questão, né, da, da. Trocam as relações naturais da natureza. É justamente isso que está sendo dito. Mas muitos estudiosos, muitos cientistas, têm dito que isso. É, a pessoa não escolhe, é um problema que surge no ser humano. Ei. Hey, Se você olhar toda a natureza, existem dois sexos, macho e fêmea. Por que então que existe essa questão da homossexualidade? Consequências dos pecados, consequências das escolhas que a humanidade faz. Não deixe o inimigo colocar né, essas ideias de trazer essas coisas mistificadas como que se as coisas acontecessem naturalmente, e que tudo tem uma justificativa, que tudo tem uma explicação, é, de fato tem, biblicamente falando, Deus fez homem, Deus fez mulher, passou disso, são as escolhas por causa do nosso estilo de vida, são as consequências das escolhas que nós fazemos, de viver ou de não viver aquilo que Deus projetou para nós, e vem muito mais, Muitas outras relações vergonhosas que eu poderia entrar e citar aqui, inúmeras delas, mas o nosso tempo não permite, eu preciso desenvolver. Verso 29, 30 e 31: Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, esse ciúme se refere à inveja, né? De não querer ver o outro se dar bem, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, meus irmãos, como esse problema de falar mal uns dos outros, traz prejuízos para nós, como nós precisamos entender, que isso não pode fazer parte da nossa identidade, muitos de nós nem sequer conseguimos conversar, se não for falar mal de alguém, mas ei, falar mal uns dos outros, isso é consequência dos pecados, isso é quando nós deixamos de adorar a Deus, e consequentemente os desejos do coração começam a aflorar em nós, que o Senhor, que o Espírito Santo venha nos renovar, renovar a nossa língua, renovar os nossos pensamentos, né? não só aquilo que falamos do próximo, mas também aquilo que pensamos, porque muitas das vezes se nós colocarmos né, para fora aquilo que pensamos, misericórdia, irmãos. mas ei, o Senhor também ele vê tudo o que nós pensamos, O Senhor, Ele tem poder para isso também. Então, que o Espírito Santo né, venha estar trazendo para nós pensamentos sadios, e que as nossas falas, que as nossas conversas venham ser agradáveis. Como é bom nos aproximar de alguém que fala coisas boas, aquele bate-papo nos motiva, nos traz para cima, né? Como diz o pastor Gilson, nos deixa pronto para recomeçarmos a segunda-feira, nos deixa pronto para retomar mas quando nós encontramos essas pessoas faladeiras, que falam mal uns dos outros, aquele negócio nos traz uma depressão, uma coisa ruim, uma tristeza, e daqui a pouco tudo está ruim também, ei, se atente com quem você está falando, ei, vigie o que você está falando, amém? Tem ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais... São imorais, não cumprem a palavra, não tem amor por ninguém e não tem pena dos outros. Então que o Senhor venha estar trazendo aos nossos corações que o não viver a nossa fé, não viver Cristo, traz consequências ruins, horríveis para nós. E aqui já concluindo e aplicando, primeiro, o evangelho absoluto. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é absoluto, não existe discussão, não adianta você encontrar alguém que se diz pastor ou algum tipo de líder religioso, querendo colocar ou acrescentar coisas na Palavra de Deus, é por isso que eu disse pessoas que se dizem pastores ou líderes, porque quem de fato é um líder espiritual, quem de fato tem um chamado de pastoreio na sua vida, vai falar o que está na Bíblia Sagrada, e não vai ficar usando a palavra de Deus para benefício próprio, porque o Evangelho, as boas novas de Cristo, aquilo que Ele nos ensinou, é absoluto, não tem discussão, o que deve ser revelado, Jesus já revelou, e a Bíblia mesmo nos mostra lá de Gênesis até Apocalipse, que tudo quanto nós precisamos saber, já está revelado. Rei, hey, e não se assuste, até mesmo que nós não conseguimos entender, que é como todas as coisas se consolidarão, já está revelado na Bíblia. E à medida que os anos vão se passando, à medida que a gente vai vivendo, nós vamos entendendo algumas dessas questões. Mas muitas delas só vamos entender na eternidade, porque a Bíblia nos revela do início início, ao fim todas as coisas, a fé tem que ser cultivada, fé tem que ser cultivada, não adianta eu simplesmente pensar que sou cristão, que vou à igreja e isso basta, eu tenho que ter uma política de cultivo da minha fé, eu tenho que ter dedicação, e é interessante que quando fala de cultivar, nós vamos para a agricultura, não sou um agricultor, mas eu aprendi e sei, e assim como você que para se cultivar alguma coisa, é preciso investir tempo, é preciso investir recursos, é preciso desenvolver estratégias para que consigamos cultivar aquilo que temos como foco. E a nossa fé, ela também precisa ser cultivada. Aliás, principalmente a nossa fé precisa ser cultivada, porque através da nossa fé eu consigo ter intimidade com o Senhor o pecado nos faz cegos, surdos e tolos, é tão fácil julgarmos quem está lá fora, né? mas ei, o pecado faz cego, surdo e tolo, então que o Espírito Santo nos dê mais sabedoria, ao invés de julgarmos, que nós venhamos abraçar, que nós venhamos buscar sabedoria para saber falar, aproximar e trazer de volta ao pecador, para que os seus olhos se abram novamente, para que os seus ouvidos ouçam a voz do Espírito Santo uma vez mais, e para que deixem de ser tolos, praticando essas iniquidades que têm praticado no mundo aí fora. Vivemos num mundo cheio de pecados, o mundo, o que sobressai nele, para se destacar, para ser alguém neste mundo aí fora, para se ter um destaque na sociedade aí fora, é preciso viver como eles, e o mundo aí fora, O que mais tem, o que transborda é o pecado. Cuidado com o mundo. Cuidado com as modas do mundo. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você vê do mundo aí fora. Porque o mundo está cheio de pecado. Precisamos escolher. Para vivermos a nossa vida, nós precisamos escolher. Com Cristo ou sem Cristo. Precisamos viver o Evangelho ou vamos viver as consequências? Olha o que que diz o último versículo desse capítulo de número 1 de Romanos, que é o versículo de número 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então, além de nos policiarmos para não praticarmos, nós também precisamos nos atentar para não apoiarmos aqueles que fazem. Então, que o Espírito Santo de Deus, Ele venha nos fortalecer, Ele venha nos revigorar, Ele venha nos dar estratégias para que nós consigamos viver aquilo que de melhor Ele tem para nós, que é o Evangelho de Cristo que é a palavra de Cristo, que é a companhia de Cristo, que é o desenvolver do projeto de Deus na nossa vida. Que que o Espírito Santo nos ajude a cada dia mais a tomarmos decisões corretas, a fazermos as escolhas devidas e a de fato entendermos com o estilo de vida, de viver o Evangelho, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Deus os abençoe. Agradeço pela oportunidade.